0: Es mag ja sein, dass wir in der vergangenen Woche etwas wenig über Basketball gesprochen haben. Oder nicht ausreichend genug, weil wir ja, teilweise diverse Menschen nicht erreicht haben. Basti, heute heute wird das nicht der Fall sein.
1: Pura Basketball.
0: Heute ist purer Basketball angesagt. Wir starten nämlich direkt in die Nachbearbeitung im Grunde der kompletten Easy Credit BBL-Saison und vor allen Dingen der Finalserie, die gestern zu Ende gegangen ist mit dem erneuten Titelgewinn von Alba Berlin beim Gastspiel bei Spiel 4 in München. Und wir gehen chronologisch vor, indem wir zwei Gäste haben. Und einer sitzt direkt bei uns und das ist Daniele Baiesi, der Sportdirektor des FC Bayern München. Und jetzt kommt die Geschichte. Wir gehen ins Englische gleich, Basti.
2: Okay. Wir
0: haben das schon mal gemacht, diverse Mal in unserem Podcast. Und Daniele, wir können, er versteht Deutsch, aber er spricht es... No, I don't. <lacht> Wir bleiben also im Englischen sowohl, was die Fragen als auch die Antworten angeht. Wir wissen, dass viele von euch der Sprache mächtig sind und äh, weil es doch so viel aufzuarbeiten gibt und äh, Daniele ja schon noch mal bei uns vor drei, vier Jahren mal im Podcast war. Ja, wie lange ist es her? Damals noch? Mit ich
1: würde zwei Jahre schätzen, ich glaube es noch
2: nicht so lange. Ja, ich
1: denke es war zwei Jahre. Ja, zwei Jahre. Ich
0: denke, es war die Derrick-Williams-Season. Ich bin nicht sicher. Sure. Uh,
2: ich when die letzte Mal, ich kam, war, als wir den Radoenitsch von Radoenitsch verliehen. Ich glaube, das war die letzte Mal. Genau. Also, keine
0: Beschwerden heute, dass wir zu viel Menschen anrufen, die gar nicht da sind oder eben äh, wir über Küchengeräte sprechen oder anderes. Es gibt viel zu viel zu berichten und wir fangen mit Daniela an. Daniela, finally, the season is over. After all, 84 games, a lot of things happened in the in the EuroLeague, in the BBL, in the cup games. How would you rate the season from zero to 10? Zero is hell and 10 is heaven on
2: earth. Uh, I think uh, uh, it's impossible to uh, rank. It's been a nightmare. Um, at the same time, it's been A very interesting journey. Um, those, one of those experiences that you, you definitely um, would also live well without, you know. But uh, you know, for me, everything is fascinating. You know, seeing you know how the environment, the, uh, the, the the surroundings, the club, the team, the locker room, the coaches, and everybody in the organization is going to react to to adversities because uh, this is you know. I think that the ha whatever, whatever happened this year is, uh, you can't script it, script it, so. Um, so in, pro
0: in preparation for this season, what were the things that you were kind of uh, wanted to change in retrospect? From last summer, you were, you know, analyzing the season before. What were the things that you would wanted to change and how did this work out this season? Or were there too many obstacles in this season to
2: No, listen, I mean to overcome? No, 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 no. The problem you asked me for a judgment and I'm just telling you that I don't have enough elements to judge the, the season, to judge the performance of a team that we never had. Um, we signed uh, Hilliard, for example, in summertime after a long time tailing him over the past few years, and he ended up playing less than three months. And uh, he's not an easy player to play with like all scorers. So y you need to work together in order to find the right chemistry. This never happened. And, um, you know, like I said, it's interesting because you could see the chemistry changing in week after week. What we try to do, you know, inevitably as, a, as an organization, we are um, forced to uh, deal with the situ certain situations which is... The fact that you inevitably lose the best players if they're not locked in on multi-year deals. And even if they are, because there's always a bigger fish that is going to come over and buy uh, uh, buy the player out. Uh, we tried to go for um, some kind of uh, stability, um, steadiness in terms of approach to work. And uh, for sure add talent to... I would consider it the core of people retor returning. Um, I think that the, the, the main issue that uh, people have been overlooking uh, was, uh, or maybe not, but you know, I think that it's still there in, in, in our minds, is what happened to Paul Zipser a, a year ago. And uh, you know, I was thinking about, uh, for example, the, the, um, the tragedy of land bias. Uh, you know, it was the, the first overall pick of the Boston Celtics. It took them 20-something years to uh, rebuild after that and to find a direction. And uh, Paul is our German franchise player. And um, to me, we spoke about this last year, he, before the, the issue, was by far the best German player playing in Germany. And... Uh, He was about to extend his contract and two days prior to signing, he had the problem he had in the middle of the playoffs and, you know, and everything that goes with it. And, uh, you know, in in the in putting toge together the roster, a domestic player who knows the club, is a product of the club, knows the system, knows the coach, athletic, four-man shooter, is a key position. And uh, I think that um, that was the... The position we tried to, um, you know, uh, we tried to fix by going for players that were kind of in between, you know, waiting for Powell to get back. Paul did get back, thank God, he did get back. It's it's a joy to see him on a basketball court, but of course, it's still far from from what he was before the problem. And uh, this has been the the main issue we had over summertime. Mm -hmm. I, I would say. And um, at the end of the season,
0: you have 84 games. And if you would win two more, maybe this season would be um, really a success, winning the German championship. Now you lost again and again against Albert Berlin. Is this kind of, uh, you know, when you compare it to the last two seasons, you would say, although there were so many obstacles, we did something wrong or we didn't do something the right way. I mean, it's the third time in the row that you lost against the same team no, at the end of the long time, season.
2: Second time, not third.
0: Time. It's the second time, but the third time that Alba won the championship. To
2: me, it's the so second time still, and I'm not saying it today. Mm. I said it before the tournament was organized. so Okay. Yeah. No disrespect. No, no. But that's a that's a tournament played under unfair rules, and you know the change that. Um, I mean, again. I don't want to sound disrespectful, but there is a difference between a tournament and a championship. Mm. I mean, as simple as that.
1: Also, the loss or, or the win by Alba was against Ludwigsburg in that oh. exactly. final set. Yeah. Exactly. Not
2: against us. Yeah. No. So,
1: um, you were already talking about the season being a nightmare. Um, I can only assume that it... Um, That, it, that this meant in a context with all the injuries, with all the um, different things that happened to the roster. Alba Berlin had a lot of problems with that early in the season. Do you think that it's just the wrong time, that, that the two teams peaked at different times and this was the time Alba peaked and you peaked early in the season?
2: Look, it, it's, very, it's very tricky uh, the way the way you're asking the question, in the sense that I, I don't think it's a question of peaking, okay? We played the, the finals without starting point guard, shooting guards, small forward and five men, okay? Um, but even before that, they were never able to play together. So it's not a question of peaking. I believe that, I mean, I think that this is unprecedented. But we play Friday night against the Red Star to make it to make the playoffs in the EuroLeague and on Saturday afternoon we had to play Oldenburg. Mm. If you guys want, we can open a separate chapter about this because this is investing, you know, the way decisions are made in this league. And I'm, I'm just discussing, not criticizing. But there were a lot of clubs involved in the complaints. But like I said, this is a different chapter. I believe... Uh, I believe... We should not compare us to Alba. Uh, I mean, don't forget two things. Uh, they took what was our best or second best German player two years ago. Uh, we lost our captain to Fenerbahce. So people thought we were dead because they're never going to come back. We were still there competing, first of all. It is inevitable that they have a more balanced rotation from... Thursday, Friday to Sunday. This gives credit to their work, which they deserve. Um, but you know, all by the end of the day, this is the different horizon that we have opposed to them. And uh, you know, again, I'm, I don't want to sound disrespectful, but you know, if they win 10 games in the Euroleague, they're going to celebrate one of the best seasons ever. If we lose 24 games in the Euroleague, we have to justify failure. In the EuroLeague, so it is inevitable that you underline, you put attention, and you put effort, and you prepare, pressure this and that, on EuroLeague a lot more than they do. For example, um, this inevitable inevitably comes to a, at a price because it comes at a price physically, mentally. You know.
0: Uh so you mean achieving the playoffs in the EuroLeague was kind of. Uh you had uh, not so much power at the end of the BBL season then. Oh,
2: no, it, what I'm saying is look at what happened to Virtus Bologna. They won the Euro Cup, okay? And they go play Milano in the finals. They have the home court advantage. They won the regular season. Everybody thinks, or most of the people thought, ah, you know, Milano is without Delaney. They have an injury, blah, blah, blah. Uh, well, if you watch the finals, you saw a fresh team winning the championship against maybe a more offensively talented team that was, I think, mentally and physically drained. It's very difficult to play two competitions in a year. And I think that you inevitably get there over the course of time. None of us knows, or let's, let's put it this way, we know uh, because we're learning through experience how to handle the effort on a Thursday to a Sunday. Let alone the fact that you don't have veteran German players that just fill in and play. Alba has played with the same roster since January. Yeah, let me
0: let me get back to the question a um, couple of minutes ago. Did you make the progress that you wished you made in the when you compare last summer to this summer? With all the obstacles you have to overcome, did you make the progress that you wanted to make? For example, I remember we talked about developing the German core, getting depth in the German roster of the team. This probably didn't happen in this season. It's the same problem as before, that the German roster is not that deep as, for example, Albert Berlin's roster. Did you make progress concerning the style of play. Andrea likes to play more fast pace, more possessions, more ball movement, but this didn't really happen in this season. I th I, as far as I remember, we had the same conversation last summer and you guys told me well, maybe things have to change a little bit in this season. Of, of course, many obstacles. Injuries, corona, here and there, but at the very end, you have a deep roster from the foreign players but still not the strong German core still you have slow space maybe something at the end of the season where the coach did demanded too much things from the team this so this
2: is your opinion and I'm not going to no, comment on the, this but so
0: the, the question is did you guys really made the progress you wished to make this year absolutely
2: yes uh, first of all I have to Uh, disagree with you about the German core because last year Jason George was great at waving towels how many minutes did he play this year?
1: Yeah he made a, I would say, that was, would be fair to say, he made a big jump Andy Obst of course... I It's, think different. Also It's a
2: different case All right. Andy Obst got at this stage, at this level for the first time in his career he's a national team player I wish I could see him more respected than, than, than what he is, but this is another topic. I think Jason found minutes and proved to be a rotation player for us already now. I think that, uh, uh, and again, I don't want to compare us to Berlin because Berlin has a different policy and they do different things. They do it well, you know, much respect, but it's not us. Uh,
0: But let me um, interrupt you here. What is us? I mean, we talked about a lot of things like identity in the last mm -hmm. two, three years. I remember we talked th three years ago about what will the team stand for in the upcoming years under the uh, under the legacy of Andrea Tanchieri. Is it defensive style? Is it you know the mia san mia? Um, I don't
2: know anything about stuff about, 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 about uh, <laughs> the You're football club. The wrong person.
0: No, no, but I mean. Identity is a, really important for the fans, for, well, maybe for media as well.
2: So You confuse identity with culture. I talked about culture, not about identity. Identity is how others perceive us. I care about culture. The culture is what we do on a day-to-day -day basis inside the organization. Mm -hmm. And I think, if you ask me the progress, you know, our practices are open. You guys can come watch the practice whenever you want. And I think that if you saw where we were three years ago in that regard and where we are now, you would agree with me that the progresses are concrete. Now, when I talk about Jason, Jason couldn't hit the free throw when he came here. He was a 58 three point shooter, 58% three point shooter during the season. These are facts. Now, could we have five guys in the rotation? Well, we invested in the youth program, for example. I thought Jason was the, the readiest guy coming out of our program. Sasha Grant, I think, he was not that ready. And he went to play in Italy, and he won a second division. And uh, he, he logged minutes that are going to be vital for his development. Rudan the same in Mega, he's still playing the playoffs. He had, he had a double-double against Red Star just a week ago, 18-18. I think he didn't get 18 rebounds his whole career here in Munich in, in the juniors. So of course the development is not like you snap fingers and you get there. I think, for example, if you compare Jason to Delov and Matiszek, you know Matiszek and Delov, for, which are the real pro, uh, pro products of their program, is Timan is not a product of Alba's program. It's a product of Bamberg, Bamberg. Mm -hmm. comes from Trier, correct me if I'm wrong, same as the Silva, Same as uh, Maodolo, which was not in Alba, you know. So, I compare our product, Jason, to their product, Matyshek and Delov. Matyshek and Delov have been logging minutes at a high level already in the past mm. years. Do we want to say that we are a little late? Okay, but, you know, it's never too late to start. I think that Jason, in that sense, is going to be one of the pillars of our future. Mm. He proved it on the court, not because I like him as a kid, you know. He proved to be usable and not only he is going he's going to uh, he logged minutes this year he needs to get a role he needs to get responsibilities next year you know
0: but aren't you afraid that for example in the future uh, in, in the near future um, players like for example justus Hollatz, you know it was a possibility that he is going to play maybe for your team maybe for albert berlin and he decided well I'm not going to Bayern Munich because of my playing time and the, the development of German players. I heard something about here, about that. And now he's, he goes to a Spanish club. So, do you think. Yeah, but do you think that you are attractive for young German players as a team, as yeah. a club? Michael, listen.
2: I don't care about being attractive, okay? That's not the problem, being attractive. I know who we are, I know who we will be. I think that if there is, if there are people who do not trust the program, I mean, it's not the kid not joining us. I'm not pursuing the kid. I'm explaining people what, what we do, and there are facts that, that say that. In the, in the talks I have with the players we're recruiting, I'm not lying. I'm telling them, we were here two years ago, we were here one year ago, we are here today, and we're going to be there in two, three, four, five, whatever years, but you have to know where you come from. If you ask me, I don't think we have arrived because if where we are today is where we want to be, that's as far as we go. But again, a kid like Jason George followed a development plan with people who has, have started to work with him and other kids a year ago. So, It's funny because before you win the championships. But you know, win or winning or losing is not my measurement unit. Of course you have to look at the outcome at you know every now and then like Church said. But if you talk about development, you know, development is one thing and, and achievement is a different thing. Mm -hmm. Of course you want of course you want to win, but then if you want to win, why do you play a kid that is not ready to play? who needs to play through mistakes.
1: Yeah, I think that's the the process um, um, over achievements thing or over trophies and titles thing is a very important thing in, in sports in general. And what I think gets kind of washed to the side a little bit um, from time to time is that I think Bayern and Alba are both on a really good trajectory in these last few years. Um The season for you, um, I, I remember that part, I don't know if it was the first corona wave or the second corona wave with the team, where you had these seven or eight games in the EuroLeague, um, I think you won six of them, you were first in defense and fifth in offense or something, that was, I think, before Darren Hilliard got um, injured. Um, are these kind of snapshots from a season something that you take with you in the offseason and say, all right, that's something we can build upon?
2: Uh, well, um, you know, I, I, I'm familiar with navigating through, uh, through adversities. Okay. So, but this year, uh, I mean, Michael knows m about my story more than you do, for example, but you know, you know, what I'm talking about. When Hilliard got hurt in Barcelona for the first time since I came to Germany, I felt defeated. And I have to, you know, the the, the season ended yesterday. Okay, so I, I still have a wave of emotions, and uh, I you, you mentioned snapshots. Yes, I do have pictures flying around my head. You know, I gotta thank Marco Pesic because he saw me for for the first time with my head down. You know, and and he just grabbed me by you know, uh, let's go back to the hotel walking, and we walked back to the hotel, and. Uh, You know, it quickly went away, so I, I didn't get depressed. But, you know, when you feel you're sticking your, your head out of the water and boom, the guy gets hurt once again. And you see the guy in tears in the locker room. And uh, plus, Darren is su he's such a nice kid. And, you know, you ob obviously you never wish an injury to anybody. But if there is a person you don't wish this to, it's definitely him. Because he's, he's such a warm person, you know so much caring about uh, uh, who he does stuff with, uh, you know, the people he has around, it's a nice person to be around. And, you know, definitely you say like life sometimes is really unjust, you know, I mean, you, like I said, you can't script things. And, you know, <laughs> after we had three clusters during the season and right before the final, during the finals, not before the finals, another COVID case, Uh, you know, during the finals, you know, I said to the coaching staff and to Marco, we got to do something because next year, if you pay attention, the only two guys who didn't get infected are two guys who didn't have kids around here. Mm. And the answer is, okay, but what can you do? Mm. Yeah, exactly, what can you do? Yeah, you I mean, can. you're going to mm. keep them isolated, yeah. away from their families? I mean, come on. I mean, so, uh, but this is, I remember when after the first wave in 2020, people were saying... We got we to gotta have a period when you live with the virus. Mm. This is living with the virus. I mean, look, we signed a kid by the name of Martin Kalu. okay?
1: Great talent, yeah.
2: He's very talented. And uh, he needs to learn how to play the game. So he gets COVID in January. He has myocarditis mm. after COVID. He's been out five months. Yes. <laughs> so
0: danny, let's um, recap the final series one one last time I mean um obviously Berlin was in kind of a better shape, obviously, but you still won game three by thirty. Would you in retrospect think that it was maybe it was possible to to win at least one more game of the series? I mean, you won by thirty without leon without uh, Lucic, without uh, obviously the long term injured players
2: well, I think uh I think that the atmosphere in the arena was uh, what Lucic calls a wedding atmosphere. No team wins in a wedding atmosphere. So that definitely played a part. I mean, I think that uh, on, on our nerves, we played a great game because the first contact was like boom, you know, they, they found hard. Maybe they, they, they got shaken a little bit at the beginning, and then they you know they started to manage the minutes and to to rest the guys. I mean, uh, coach uh, Israel took out uh, the starters. He brought back Maodo and uh, and Spit at the end. So they were better at this series than we were at this series for a number of reasons. And uh, um, I think that um, you know. Probably the fans will hate me for for what I'm about to say, but it's, it it was their time to have a run, right? Right before the podcast, uh, you and I spoke off the record. You know, I think that last year um, they got over the hump. Um, they lost game two last year against us. They lost the cup against us, and I remember the interview uh, their former captain I had and he was speechless. He, he couldn't explain how that happened and uh, you know, I believe that uh, at the end of the day they made what, what the bulls did <laughs> with the pistons in the 90s, you know, they, they kind of went over the hump. I mean, it's a, it's a cycle. It's, 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 a, it's a wheel that keeps spinning, you know, and uh, there will be the moment when you know, they will be going down and we will seize the fruits of what, of the seeds we're planting today Or were planted last year, so uh, I think that this will be also clear in you know in summertime, looking at our market strategy, if there is one. Mm -hmm. Well, don't forget one thing, if I may finish. Uh, we changed a lot from last year. Reynolds left. Juwan Johnson left. Uh, DJ Sealy left. Tipsa obviously, you know. Uh, Wade Baldwin left. Basically, uh, uh, Nick Weiler-Bab last year played five months. And then he couldn't, uh, six months. And then he, he finished the season on crutches because of his uh, injury. So he had this year his first year as a primary handler, which has always been one of the ideas that have been discussed in our organization because what is true today is not necessarily true in a month. We tried Nick with that. He did some kind of primary handling at college. But he was playing the four in Ludwigsburg. Mm. When we played there, he guarded Bartel the whole game. So you imagine the transition. And uh, now that we know that Nick can fulfill that, of course when we sit down and talk to him to see if he's interested in coming back, that's to be part of the discussion, too.
1: Yeah, I think uh, these planting the seeds this season to reap them in a later time, I think that's very interesting. You already talked about Nick Wallabep. Um, I always get the feeling that the whole organization trusts his development very much. Also, on the he's already a group, one of the best defenders in Europe, and to become um, uh, more stable, maybe as a ball handler on the offense. Another player that I really think is interesting in that context is Yadamas, because I don't think a lot of people in Germany knew what to expect from him when he when he came in this season, and we saw even yesterday in that game he was the um, the player who kept you in that game, in or at least he was the one fighting uh, Alba in that, in that uh, I think it was the second um, quarter. How do you think um, of him in his development?
2: Well, he, he knows Andrea because he played for him in Partizan already, and uh, Andrea wanted him in Partizan. He was playing, not playing in Burgos when, when he signed for, for him. Uh, I think Jaromas is uh, is an exceptional athlete, um, I don't even know if he's aware of his physical abilities. Uh, when he worked out in San Antonio, they told me he broke all the records in the gym from an athletic standpoint. NBA mm -hmm. gym, not the body line, uh, body and soul gym. You know, it's a different kind of gym. Uh, I think Yaramas needs to learn how to prioritize his game. You know, one of the things if you want to know what I think about our team this year, one of the issues that we did not have the chance to fix, for example, in that, we struggle at finding an identity because of everything that happened also, um, is the fact that, for example, Yaramas is uh, like some other guys, a player who is going, whose defense is going to depend on how much he scores in offense. That, it's a common thing. There's a lot of people who see their game this way. And uh, the problem is that your offense, I always tell this to players, I mean, great shooters miss three out of five shots. Great three-point shooters, 40% three-point shooters. Which means that three out of five times, if you miss, you give a reason to your coach to sit you on the bench. <laughs> so it's a question of maturity, you know. Uh, at the end of the day, you look at the, at the resume that Jarmas has. He got produced, you know, people may compare him to Lucic because they're both coming from Serbia. They both play the partisan. But it's a different background they have. Lucic was is one of the last players created by Vojosevic. He, he was made by a coach. Yaramas comes out of a different system, and uh, he has inevitably, you know, prioritized his game this way because of the way he was nurtured and raised. Now, probably, his uh, uh, maturity is going to come at a later stage, and uh, I think that this is something that he needs to be challenged with. He's a rookie for, for this season. He had very high highs and very low lows. Mm -hmm. And uh, he's a kid that cares. I think that uh, the game, for example, we played game four against Barcelona, and the entire series with Barca, I think it was a pain in the neck for them. Mm -hmm. uh, but his offense was going, you know. He got going offensively. And therefore, his legs defensively, it's very hard to get by him one one. you know.
0: Can you already um, tell us about your learnings for next season? Things that you will definitely change, things that... I mean, you cannot plan around injuries or stuff like that, but do you have a learning things that you will change definitely? Well... Um. I mean, you had another, yeah, quite good EuroLeague season, although... We all know about the Russian teams and things, what happened. Yeah, I, I,
2: Too much. I get sensitive with yeah, this. Yeah, yeah, I know, I know. I told you yeah, yeah.
0: I mean, you almost defeated Barcelona. That was a great series. You almost made it to the final four. But then again, you lost to Alba and the BBL. There have to be some learning, some things that you mm. would like to change, that you have to change, maybe.
2: I think that as an organization... Now, picture this. I give you the example of uh, Milano because it's, it's my home country. So, of course, I always keep an eye on Italy, you know. As I said, Milano put all his stock last year on the EuroLeague season. And when it was time to play the playoffs in the domestic league, they were done. R either physically or mentally. I don't know. I'm not in the locker room, so I don't know. I think, for example, one thing that is... Um, that I'm discussing with our coach on a, day -day basis, on a daily basis. You know, he's been out of the Bundesliga for a few years, a couple of years, I don't remember how long. And uh, the last season we had together in Bamberg, he had a very strong core of German players. I mean, one guy's in the NBA, played the NBA finals this year. We had uh, Elias Harris. we had uh, uh, Maodo, We had Lukas Steiger, you know, we were a certain kind of group. But uh, we didn't win the regular season either, not even that year. I think that the times are changing. And uh, very often, I see a lot of coaches struggling with that. I'm not saying head coaches, coaches in general. You know, every loss is a potential crisis. And I think that you look at Alba, they won the regular season with how many losses? Seven? Seven? I don't remember. Yeah. So, back then, we would finish in second place with three losses. You, you understand? So, that that's, the scenario is changing. Because now, you go to Bonn and, excuse my language, you get your ass kicked. You know, there are other teams that, you know, become more competitive. They sign better players. They are coached better. Their games are better, you know. One can discuss, for example, whether Isalo system is a winning system at the high level or not, but it is productive for what they do, and they all, almost kicked us out. And uh, he told me every time I speak to him, he says, like, we have a system, we have a system. You see what the system is. So you gotta give them credit. Now, the, the competition level, domestic competition level, has, is more challenging. I don't want to say it's better or worse, but it's more challenging Because of, you know, the effort that you have to put on a yearly game, you know, once or twice a week. I mean, I keep repeating myself in that sense. I didn't, you know, I, c I can't write down what I learned. Like I said, you know, I, I still need to uh, go home three, four days and, and think about what happened and uh, write down the lessons. You need to be consistent. You need to be stable during the year. One of the... I remember when, when we won the first championship here in 1718 and I had a meeting with Mr. Hernes, President Hernes back then, and uh, he told me, we need to survive the EuroLeague next year. Don't go crazy about EuroLeague. We want to compete, but we need to survive. And I'm like, this man knows what he's talking about. Because I told him, like, the EuroLeague is a gigantic trap because of course you will go all in on Thursday and then on Sunday you're going to be drained out. And then you get into a spiral, you know, you lose games, your coach gets frustrated, you get pissed, you know, you don't have enough Germans, then I can't play the young kid who needs to play through mistakes. It's a spiral in that sense. And uh, you need to be solid and you need to exactly know who you are and who you're supposed to be and how you want to get there. And this is why you talked about identity and I talk about culture. And the improvements we made in terms of culture is, to me, you know, outstanding for an organization that, you know, somebody perceived, and I tell you, because I was outside of this organization, I was competing with this organization in my first three years, I felt that this club was very conservative in that sense.
0: Yeah. Yeah. But I still, I mean, yes, I understand you won't, you don't like to be compared to Albert Berlin, but at the very end- question
2: that, no, I'm sorry. No. It's not a question that I don't like. That, that's not the point. The you, point you, is, no, 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 let me finish, I'm sorry. The point is, they do different things. And if you compare the outcome uh, on their, okay, uh, uh, how can you compare their season to our season?
0: No, I don't compare the season, but if you ask, um, thousand basketball fans in Germany. 90% would say, Arbel Berlin plays the more beautiful basketball. Mm -hmm. It has mm -hmm. more fans. It wins titles. Mm -hmm. And this can't be your, the answer cannot be satisfied for you. I mean, you, you have to change stuff because you want to be, successful club but Michael. right now but right now the other team you don't want to be compared with wins the titles plays the more beautiful basketball and is sold out within uh, 24 hours whereas here the arena is half empty on a game four of a final series
2: well when it comes down to uh, tickets and and crowd and fans and this and that then, um, like I said I'm not I'm not the right person to talk to I don't know how it works I mm. care what happens on the court not what happens off the floor I don't compare to Alba, or if you want to compare to Alba, I think you have to do it in a fair way. So, Alba has been losing to us.
0: In the EuroLeague, for no, example. No,
2: no, 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 no. When they, when they brought Aito in, and they started to build their system, they've been losing. They were preparing the run. They started with Luke Sigma, then they had, uh, I don't even remember, They added pieces here, pieces there, they tried, they made a mistake, they changed, they got better, and eventually they took over. I think that this is what happens in the NBA, for example, to teams that, you know, who said that, uh, I don't remember who said that the, the, the Golden State Warriors had the worst record in the league two years ago. And there they are winning the championship. So it's like when, you know, how do you call it, inflation, you know, It's like, this sounds like a political discussion. You know, when there's a politician going on TV and takes the inflation of the last 10 years and compares to the raise and improvement of the salaries only of the last year. You can't compare two right numbers in different moments. It's not fair. It's basically a lie. So if you want to compare to Alba, you have to look at their run. Look, Sigma has been there since 2017. They lost 17, 18, both the cup and the championship. In 2018, they won the cup, I think, 2019, and they lost the championship. I, like I said, I think that they would probably would have won anyway in 1920. we don't know. Don't forget that Greg Moreau didn't come back from the States during the bubble, and he was, you know, the cornerstone of our offense. Still, they beat us only in the cup game that year before the bubble, and we didn't play them in the bubble. And like I said, last year they had a hell of a team. They put together a great roster. I mean, when we first played them, and I have to tell you, I'm talking about myself, when we first played them in the EuroLeague in October, and I saw Granger, I said to myself, the guy's done, this guy's finished. Well, he, he proved me wrong, you know, and he kicked our ass in the finals, and he was the MVP, rightfully so, well deserved. So if you try to compare The fact that they win, okay, they win now, but they lost before with the same coach who took them to this level. Mm.
1: So this is something that, um, <coughs> I think that, th that is another point coming back to the process thing over the uh, trophies that are right now. Um, I, th I think what, what is interesting to me is um, you you say your culture improved uh, in, in, in the organization. What are the specifics of
2: the culture improving?
1: Like, what... Happened
2: there. I think culture is, is, is overall how y you treat your people and how your people feel about the organization. I mean, we had the office guys getting on a bus, coming to game five in Bonn. There's our friend Andreas here right behind us. He's spying what I'm saying as, you know, since I'm here, it never happened before. I don't know why, mm. but this happened. Of course, it's not... Okay, then they go on the road to watch game five, and this is improving the culture. No, it is a sign of something that has been developing over the course of time. I give you another example. Um, we brought, um, we call, now everybody calls it player development coach, you know. I, 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 I could have, for example, tried to sign Stefan Weissenbach coming out of Bander. I didn't go for it. I wanted a person in that position here in Munich that could bring a lot to the table because he knows all the subcultures that are composing this organization. And uh, in, in that sense, the culture of work that we have implemented, I think is, uh, is something that has never been since has never been seen since, at least since I came here. I'm, I'm a believer, I'm a big believer in individual development and uh, we started to put a lot of attention on that. It worked out in Bamberg. We did it in Bamberg, it worked out great and I think that it pays off even here because when you get to see veterans signing up for a player development session, you know, it means that they believe that they can be developed. And This is something that before we didn't have and now we try to implement every year. I'm not selling a product. I mean, this is uh, this is what I what I've learned over the, the last 20 years on how to do things. I'm, I'm I'm not inventing things. I just saw, you know, people doing it, doing it in the States. And I'm like, I think this could work here. Plus, you know, the coaching style to go back to your original question about, you know, Alba's playing style, whatever. First of all, it's a playing style that remains out of the playoffs in the Euroleague. So, you know, every coin has two faces. Okay, second thing, uh, the coaching style is, uh, you know, everybody was praising, rightfully so, Alba's coach for not calling a timeout. Our coach is a little different <laughs> <laughs> in that sense, but, uh, you know, uh, at the end of the day, our coach has a different philosophy, it has been paying off in the past, because last year you guys were telling us, first German team ever to qualify for the EuroLeague playoffs. We gotta give credit to people who did that. And uh, just like you give credit to Alba. And, and they deserve all the credit they get. I think we are very much overlooked because we finished the season with a bitter taste, maybe. This is what I told Trinchieri a few days ago. I said, it's a, it's a shame for us that we finish with uh, with the championship because it always gives us the wrong picture of how things have worked, have not worked, should work, and so on and so on. So that's why, you know, with all the emotions out, Andrea came to the office this morning and he just threw up in my face all these thoughts that he had overnight. I, I told him, like, we're going to get drunk tonight, you go home, you see your family, I'll do the same, and uh, in a week from now, we're going to talk about everything after decanting. Yeah, I think the recency bias
1: thing is something that... We are guilty of that. A lot of people are guilty of. I think that I thought that it's really interesting what you said about player development, even in, in veterans. Because I remember <laughs> Andrea Finchiri referring to Darren Hilliard as somebody who's gonna be his project to develop in a different kind of player. Um, in this season, then you also have some veterans like that make, make subtle changes, like Othello Hunter suddenly becoming a shooter in important games this season. Um, and I think this this is actually an overlooked idea um, to have players that are already along in their development phase. How do you even recognize players that are maybe older that have already played on a high level, but you
2: think that you can still add something to their game? Well, you got to talk to them because if they don't want to get developed, they're not going to develop. It's, it's very simple. Uh, I think that uh, I, you know I'm I'm learning a lot from all the people that are, uh, I'm working with, okay? And uh, the head of our player development is Emilio Kovacic. And I remember, I've known Emilio forever. He played in my hometown on the wrong team. but <laughs> It's a joke. Yeah. Uh, but uh, he was a very athletic and skilled big man. And um, he played against us when I was in Biella, and he hit five threes in the one game. Like, <laughs> this guy couldn't shoot a free throw. He's making threes. Then you talk to him and you understand why. He said, like, I felt I lost my explosion. So I knew I had to add something to my game in order to compensate losing the physical, some of the physical abilities. Uh, I think he's, uh, he's intriguing veterans in that sense, adding moves, adding something that could be beneficial to the team they play for. For the next contract, it's not a question of age; it's a question of mindset. You know, uh, uh, the amount of work that Jason George has put in to become the reliable shooter that he is 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 outstanding, and uh, it was handled by Emilio in that sense. And Emilio is part of the staff. You know. I believe, uh, I believe there is no recipe. I mean, it's, uh, you know, can you inspire somebody by what you do, what you say? Can, can you win a player in that sense? The player is going to follow and he's going to, to benefit from it. The problem is also what kind of, you know, horizon and, and time frame you give to yourself for the development. If you expect the things to happen overnight, it's not going to happen. It's not going to work. Mm -hmm. So you've got to put the necessary work in and trust That what you're doing is going to pay off. So,
0: let's talk a little bit about the future. Um, can you tell us something about your goals for next season? Imagine your current roster and everybody is healthy. Would you go with this roster into next season, or would you like to do some changes? And uh, we can start with the coach. The coach has another yeah, coach contract; is under contract, and on the coaches. Uh, Would you say that this roster, if everybody is healthy is good enough, motivated enough to work with this coach another season? Like I said, imagine everybody's healthy. Would you do changes or not?
2: I like you so much, but you know, <laughs> your, your back thoughts are, are, are Terri terrible. No, I know what you mean by the way you, you, you pose the question. I mean, Would they be willing to work with this coach. What makes you say that they have a problem with the coach? I I, I don't understand this, because you saw Yaramas going off in uh, in game two a little bit.
0: No, um, I remember an interview with Andrea Tinkeri in his Bamberg time. Mm -hmm. I was uh, we were sitting down in his office, and we were talking about legacies. And this was the time when the first time that came up when some experts said, well. A coach like Andrea Tenchieri, he can do his job very, very good for two or three years. After that, everybody is finished because he demands so much mm -hmm. that you, if you play under his rules for two or three years, you're obviously, you're, you're finished. You're always
2: playing under his rules for two or three years? I think that uh, what you're referring to, I don't know who the expert was.
0: No, not one expert, but... I mean, it's obviously, if you have a coach who demands a lot, I mean, you have other coaches who demand a lot. Dzeko Bradovic, I guess, is another... Look, the, the, there are... Another are, one. You, uh, you, players love to work with such coaches because after that, you know what 100% really means, 100% that you can give. Uh,
2: but but uh, it's really me, difficult. Let me tell you this. I mean, obviously, uh, um, you know the very edge of the field is where I play, okay? So where there's uh, the shade, you know, it's not black, it's not white. That's where I operate, okay? You are trying to make it a black or white thing. Okay, no, 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 let me, let me, let me, I'm not criticizing. I'm just, I'm just telling you the way my thought process functions. Andrea, yes, is a demanding coach, but this was Bamberg years with a group that stayed together for two full years, which is a run for most of the clubs. Okay, Fontecchio stayed one year in Alba. Granger stayed one year in Alba. So, they brought new guys, and, uh, but two years is already a long time. is how long did he stay in Alba, for example? I don't remember, but at some point, you inevitably go, okay? In the case of Andrea, yes, he's demanding, no question. And we are good with the fact that he is demanding, because he's going to push you over the limit. Now, sometimes he goes over the line himself, but he's not the same guy he was in Bamberg. And I'm telling you, because I worked with him in Bamberg and I'm working with him today. I mean, the, one of the qualities that Trincheri has is that he evolves. I give you a stupid example. How much post-up did we play this year? How much post-up did we play in Bamberg?
0: This year a lot in Bamberg.
2: That's what I'm saying. Andrea Not. is also the type of guy...
0: No, don't don't put too much focus on Andrea and his coaching work. I just want to say, if you have the chance to go with the same roster and the same coach into next season, would you sign this and say, yes, we go with, on another run with the same group of people, or would you like to change something?
2: There will be inevitably things that I would change. This goes without saying. Uh, there's uh The first thing that comes to my mind, the situation we have with Zipser now is not the one we had a year ago. So we have more elements to make uh, a, not a smarter decision, but you know, to make more decisions around him. I remember when we signed Deshaun Thomas, for example, uh Deshaun was was a signing, uh, to me it was a great signing. Okay. But he's, he's a type of player, you know, that we took because we did not know when and if Powell was going to get back. If you have Powell, it's one thing. If you don't have Powell, it's a different thing. So inevitably the, the, how do you say, the details that you're going to take into account are going to be different. One thing that, for example, I maybe underestimated is the fact that we lost athleticism compared to the year before. But then you have to determine where you lost athleticism because losing power is a big thing in that sense. And, uh, okay, we lost Baldwin. Um, we moved Beb into that position. And, uh, you know, Walden is the type of guy that every team has. I remember when I proposed to Radonic Walden years ago as one of the guys, he said, like, he's very similar to Maodo, for example. Then we can discuss whether you believe they can play together or not. Mm -hmm. That's a question of opinion and analysis. So the vast majority of the roster, absolutely yes. Uh, then it gets tricky because you do not know what this team could have achieved or could have uh, been able to do well or what problems we would have. I believe, for example, you have two designated alpha males in the locker room. One is obviously Lucic, and, and the other one is the new guy coming in, who's supposed to fill the shoes of Baldwin, which is Darren. Like I said, when Darren was playing, Lucic was out. Then Lucic comes back, Darren is out, and that has been the light motive of the season. And it's not, uh, you know, uh, Andrea talked about Darren as his project. He was supposed to handle the ball, okay which inevitably comes at the price because at the beginning he will struggle, making decisions, turning the ball over, making a bad pass. He is an unpredictable passer, for example, and this makes him, how do you say, um, tough chemistry to find when you have to play with him. So, okay, his pedigree, is his pedigree, so I'm curious, I would have been curious to see how he would have worked With uh, with the rest of the team. Mm. So.
0: Okay, so finally we can say there will be a new point guard next season. Point guard. Mm -hmm.
2: We already have our point guard. Finished the season handling the ball. I just told you. Oh, okay. Nikola okay. right. If he if he stay is there. Anything That's our goal. Resigning Nikola no Beb. That's no secret.
1: Yeah. Is there anything to report on that? In which stage? You are, or is that too early right now?
2: Way too early. All right. I told you, I gotta go home, seven days, yeah. <laughs> and then try.
0: Okay, Daniela, before we um, talk to Jonas Matissek from Albert Berlin, we say thank you. Al al although maybe you like to talk to Jonas as well and hear his voice and his uh, drunken uh, review of, of the final series. But I'm... Um,
2: I just need to know if he drank beer or if he drank wine because uh, that's that's uh, that changes my opinion on the guy. You know? I
0: would hmm. I would guess Jonas is a beer guy. Yeah, okay. but I'm not sure. I don't know. I don't okay. Know.
2: You know, <laughs> one is MBA, wine is MBA, and beer is CBA. So, <laughs> so is this is,
0: is this uh, one of the questions you you ask the players before you sign them. Are you a beer or a wine guy?
2: No, I ask different questions. Not not that. And uh, the, the question that I ask the players before signing and after they sign is, what are you going to bring on a day-to-day -day basis?
0: But if you're uncertain, maybe it's the final question. If you, if he's a wine guy, you agree and you sign him.
2: Oh, now they get prepared. They know I'm going to be asking that question, so <laughs> they will tell me what they think I'm going to. Yeah, get shifted to a, like. get a shifted to a food maybe
1: in, in, in
2: the future. Like oh, forget course. that. Forget that. Then I don't sign anybody. <laughs>
0: Talia, <laughs> yeah. thank you very much for your time. Thank you. And
2: congratulations to uh, Maticek once again. I hope he's fine. He twisted his ankle yesterday. Yeah, so I hope
0: he's uh, fine. And uh, maybe he's uh, I mean, is he in the, for the national team in the end of June?
2: I'm not sure, but he came back. That, that's what.
0: Yeah, that's that's game. that's good news.
2: Yeah, yeah I asked him right. if he was fine. He said, eh, "Mas o menos." Yeah. Well, Mas menos. Uh, so, yeah.
0: okay, we see you at the Eurobasket then.
2: Uh you'll see me in Toscana when you come wine tasting, that's where you see me. <laughs> <laughs> I don't know. I don't know what I'm going to do tomorrow morning so you know th these are this is the busiest time of the year, the week right after the last. Ah, okay,
0: the so. so vacation is later
2: obviously. Yeah. Plus you know you go home three days and then you realize you don't belong there anymore. So. <laughs> <laughs> Thank you very Thank much you. once Thank again you.
0: and uh, looking forward for the upcoming decisions you make over the summer. Thank you. Yeah. Basti. Hm. Haben wir ein bisschen was gelernt mal wieder, dass die äh, Bayern natürlich, das ist ja ganz klar, viel damit zu tun hatten, dass die Umstände schwierig waren. Tatsächlich, Hilliard und Lucic immer getrennt raus gewesen oft, das ist auch eine so eine Geschichte, also ich das ja als klar, die beiden Führungsspieler.
1: Ich habe das ja gerade in dem Interview schon gesagt. Ich finde, ähm, dass man sowohl Alba Berlin als auch dem FC Bayern Basketball gleichzeitig eine positive Entwicklung unterstellen kann. Auch wenn mhm. das, das, das eine Team die deutsche Meisterschaft gewonnen hat und das andere Team eben nicht, aber das ist dann halt auch manchmal nicht so ein Riesenunterschied. Ich glaube auch, dass ähm, das halt das einfach, wir haben das ja auch immer wieder rausgehört, zwei unterschiedliche Philosophien sind. Zwei ja, unterschiedliche was, Herangehensweisen.
0: Im, was im Grunde ja auch gut ist und was äh, uns über die Saison ja auch immer wieder mit neuem Stoff versorgt und Spannend ist natürlich dann natürlich auch die internationale Entwicklung. In der nächsten Saison haben wir wieder eine volle Euroleague, also tatsächlich wieder mit 18 Mannschaften. Da wurden die Wildcards schon vergeben an Partizan Belgrad und an Valencia. Also ähm, da ähm, stehen auch wieder 18 Teams dann bereit. Und äh, ja, jetzt gehen wir mal nach Berlin. Wir haben jetzt sehr, sehr viel über den FC Bayern
1: Basketball gesprochen. Wir müssen sehr, sehr viel über den ähm, erneuten deutschen Meister sprechen, ähm, über Alba Berlin. Äh, denn auch, also wir haben mehrfach den Punkt angesprochen, Prozess gegen Trophäen. Ich bin immer ein Prozesstyp. Ich finde, der, wenn der Prozess äh, passt, ist es erstmal irrelevant, ob du wirklich damit Titel gewinnst oder nicht. Bei Alba kommt beides zusammen. Bei Alba passt der Prozess, das haben wir mehrfach besprochen über diese Saison, und es passt ähm, die Trophäe, passt die Trophäen, die
0: sie in den letzten Jahren hinzufügen konnten ähm, zu ihrer Sammlung. Wir gehen mal zu Jonas Matissek. 15 Uhr. Die Frage ist: Ist er schon aufgestanden? Was macht seine Stimme? Weiß er überhaupt, wer wir sind? Hat man ihm gesagt, dass wir anrufen?
1: Du hast es ja zum Anfang des Podcasts schon gesagt. Wir sind letzte Woche einiges an Analyse über diese Finalserie schuldig geblieben. Jetzt im Nachhinein erledigt sich das natürlich auch so ein bisschen dadurch, dass die Serie bereits entschieden ist. Ich fand es eine der merkwürdigeren Serien, an die ich mich erinnern kann in letzter Zeit, zumindest was Finalserien angeht. Es ist war tatsächlich sehr klare Dominanz von Alba Berlin für mich über drei der vier Spiele und in diesem einen vierten Spiel gerät es Berlin früh komplett aus der Hand. Hat mich so ein bisschen erinnert an ähm, ein paar Serien in den NBA-Playoffs auch diese Saison, wo du ganz merkwürdige Schwünge hast innerhalb von solchen Spielen. Und vielleicht ist es tatsächlich die neue... Normalität, dass wir solche Spiele dazwischen haben in Serien, wo wir uns eigentlich relativ klar schon mit uns selbst darüber verständigt haben, wer der Favorit ist und wer die bessere Mannschaft ist. Ich glaube, alle waren oder die allermeisten waren auf der Seite. Alba Berlin ist die bessere Mannschaft zu diesem Zeitpunkt der Saison. Wir dürfen es auch immer nicht vergessen. Wir haben viel über die Verletzungen von Bayern München gesprochen, jetzt gerade in dem Abschnitt. Alba Berlin hatte keine einfache Saison. Wir erinnern uns wie die die Saison begonnen haben, als vier Big Men ausgefallen sind. Das hat ja überhaupt erst zur Oscar da Silva-Verpflichtung geführt von äh, Ludwigsburg. Markus Eriksson hat jetzt am Ende gefehlt. Tim Schneider war ein richtig, äh, wichtiger Rotationsspieler, speziell im nationalen Kontext für Alba Berlin, der nicht mit dabei war. Das sind schon auch wichtige Ausfälle. Das ist nicht so, weil mir das immer ein bisschen zu weit gedreht wurde, dass ähm, bei Bayern alle raus sind und bei Alba wirklich die volle Kapelle spielt. Die hatten schon auch wichtige Ausfälle. Luke Sigma ich auch wenn der in Spiel 4 sehr viel aggressiver war als in den Spielen zuvor, glaube ich immer noch nicht, dass der bei 100% war. Ich glaube nicht, dass der bei vollem Gesundheitszustand gespielt hat. Mhm. Ähm, hat in Spiel 4 Wege gefunden, war jetzt selber nicht effizient aus dem Feld. Aber allein diese Bedrohung, die der schon ausübt, wenn man sieht, okay, der nimmt die Würfe aus dem Post ab und so weiter und so fort, hilft dann dem Rest des Teams. Und hier kommt Jonas Matissek.
0: Und hier kommt Jonas Matissek, da ist er! Hallo, hallo. Basti Uri ist noch an meiner Seite. Jonas, wir wollen als allererstes natürlich gratulieren, logischerweise. Dankeschön. Aber ja, die Stimme überprüfen und die klingt gar nicht so heiser, wie wir das äh, geglaubt haben, dass sie klingen wird. Oh,
3: gestern Abend hätte er mich hören
0: sollen. <lacht> also es, es geistert irgendwo ein Video im Internet durch die Gegend, wo äh, in den ersten fünf Sekunden du schon der Hauptakteur warst auf der, We auf dem Weg zum Bahnhof. Und da habe ich gedacht, wenn der Matissek so durchzieht, dann wird das heute ein harter Tag. Aber es geht dir gut.
3: Ja, ja, es geht mir gut. Ich, äh, ich habe mich gut erholt. Aber gestern Abend war die Stimme schon äh, ja, leicht angeknackst.
0: Ja, umso größer der Dank, dass du heute noch kurz Zeit für uns hast. Ja, ja. wir haben gerade 50, fast über eine, Stu fast eine Stunde mit äh, Daniele Baiesi vom FC Bayern München gesprochen über das, was. Ja, die Saison des FC Bayern ausmacht und warum man schon wieder nicht gewonnen hat, sage ich jetzt mal. Eine der Kernaussagen ist gewesen, naja, man kann uns nicht mit Alba Berlin vergleichen. Was macht euch denn da so einzigartig, dass man, dass man sagen kann, das sind eben doch nur Sachen, die man in dieser Saison bei Alba Berlin gesehen hat? Was fallen dir da für Dinge ein?
3: Ähm, naja, also zum einen, äh, muss man natürlich auch sagen, dass äh, auch der FC Bayern dieses Jahr eine, eine großartige Saison hatte, ähm, dass, sie, ja, quasi ein Spiel davon entfernt waren, im Euroleague-Top vorzustehen, äh, am Rande, ja, Barcelona am Rande einer Niederlage hatten. Mhm.
1: Ähm,
3: das ist natürlich auch sehr beeindruckend gewesen und, ähm, ja, auch in, in der BBL natürlich auch wieder im Finale gewesen. Ähm, ich glaube, was halt ein bisschen den Unterschied äh, zum einen gemacht hat dieses Jahr, ist, dass wir, dass wir uns über die Saison immer besser verständigt haben als Team und immer, immer enger zusammengerückt sind. Und äh, ja, ich glaube halt unsere stärkste Phase der Saison dann halt am Ende hatten. Und ähm, ja, unseren besten Barclub am Ende gespielt haben, was dann natürlich dann auch äh, unsere lange Siegesserie da ähm, ja, angegeben hat. Und dass wir, ja, wie wir dann halt durch die Playoffs gegangen sind und dann ja Souveränheit halt, äh, den Titel gewonnen haben. Ja. Das, ja, war so ein bisschen maßgebend dafür.
1: Wenn wir die Saison noch mal chronologisch zurückverfolgen Jonas, dann hatten wir zu Beginn diese e extremen Verletzungssorgen gerade auf die Big Bad Positionen bei Alba Berlin. Ähm, kann ich mich noch erinnern, dass euch das das den Rhythmus deutlich durcheinander geworfen hat. Ihr habt den MVP James Smith verpflichtet, der früh Probleme hatte in das System reinzupassen. Wo oder gab es einen Moment in dieser Saison, wo ihr als Mannschaft gemerkt habt, jetzt ist der Scheiter so ein bisschen umgeschlagen, jetzt sind wir alle in diesem System integriert und wissen, wo wir hingehen müssen für den Rest der Saison?
3: Ähm, ja, also zum Anfang war es auf jeden Fall schwer, aber ich glaube, dass sich auch in den letzten Jahren ein bisschen rauskristallisiert hat, dass das bei uns irgendwie häufiger mal der Fall ist, dass es am Anfang vielleicht noch nicht ganz so rund läuft und äh, ich glaube gerade auch mit den Jahren oder jetzt auch dieses Jahr ähm, sind wir einfach sehr locker und entspannt dabei geblieben, weil, weil wir das schon so ein bisschen kannten äh, von vorherigen Saisons und ähm, ja, es hat war natürlich, glaube ich, auch ein Schlüssel dafür, dass wir dass wir gerade auch den neuen Spielern halt gesagt haben, hey, so ganz easy wir über die Saison finden wir uns schon zusammen und ähm, ja, verbessern uns dann stetig als Team. Und ja, gerade als wir dann, glaube ich, den Pokal gewonnen haben, ähm, das war für uns, glaube ich, nochmal ein extremer Push, einfach um so zu sehen, hey, irgendwie mit so einem Titel schon mitten in der Saison dazustehen, ähm, ja, gibt dir natürlich nochmal sehr viel Selbstvertrauen und ich glaube, dass da so ein bisschen auch das Scheiter umge, umgeklappt ist und äh, ja, wir als Team dann nochmal stärker zusammengerückt sind.
0: In der Finalserie sah es ja nach dem 2-0 wirklich so aus, okay, jetzt... Nach drei Spielen ist alles vorbei. Dann gab es diese merkwürdige 30-Punkte-Niederlage. Hat das irgendwas ausgelöst? Habt ihr da noch mal drüber sprechen müssen? Oder habt ihr das als Eintagsfliege, sage ich mal, abgehakt und gedacht, okay, das war einfach nicht unser Tag und dann eben beim nächsten Mal? Oder hat das doch irgendwie noch ein bisschen Besorgnis ausgelöst?
3: Ja, auf jeden Fall. Also wenn du äh, in einem Finale mit 30 Punkten äh, verlierst, dann, dann hat es immer irgendwas zu heißen. Und ja, ich glaube, bei uns war es eher war es eher auch so ein bisschen mental und dass wir, ja, dass zum einen halt irgendwie genau natürlich dargestellt wurde, so von wegen, ja, wir haben jetzt so viele Spiele in Folge gewonnen, es läuft alles 2-0, jetzt in eigener Halle machen wir das Ding fertig so. Und ähm, das war irgendwie natürlich die allgemeine Meinung und dann natürlich aber auch hat sich das bei uns durchgesetzt, so von wegen, ja, wir hauen die heute weg und äh, ähm, dann holen wir uns die Titel, nicht, dass wir sie unterschätzt hätten oder irgendwas. Das hat keiner von uns gemacht, auch, im, auch in diesem dritten Spiel nicht. Aber man geht natürlich einfach mit so einem anderen, ja vielleicht mit so einer bisschen anderer Einstellung rein und gegen, ja, hat man halt gesehen gegen so ein Team wie FC Bayern ähm, reicht dann halt so vielleicht diese ein zwei Prozentpunkte, die du, die du nicht voll fokussiert bist, äh, dass sie dich mit 30 äh, aus der Halle fegen. Und daran haben wir halt, darüber haben wir nochmal geredet und äh, war auch eigentlich schon nach dem Spiel dann direkt klar, okay, wie so ein bisschen, okay, jetzt der Schalter wieder umgelegt und so, wir wissen, man braucht 120, 130 Prozent, um, um so ein Spiel zu gewinnen. Und äh, ich glaube, es war dann auch sehr beeindruckend, wie wir dann ins letzte Spiel halt gestartet sind. Mit einem äh, ja, sehr, sehr großen Willen, würde ich sagen.
1: Ja, in einem, in einem überragenden Johannes Thiemann äh, zu Beginn auch. Mir bleibt speziell diese Sequenz in Erinnerung, äh, gab auch ein bisschen, bisschen Diskussionen darüber ähm, äh, im Internet, äh, die dich nicht weiter beschäftigen müssen, mehr mich. Dieser, diese Phase, ich glaube, es war im zweiten Viertel, wo ihr ähm, ich habe es im Live-Kommentar Harlem Globetrotter als Basketball äh, genannt, gespielt habt, wo es die erste No-Look-Pass von Luke Sigma, dann Ellie Oop für Kumaji, dann glaube ich nochmal so ein Putback-Dank von Kumaji, Behind the Back. Das war dieser Run, der euch dann mit 20 vorgebracht hat. Auf eine Art und Weise, wie ich es wirklich noch nie erlebt habe, in so einem Spiel, ähm, mit so viel Spielfreude, ne, und mit so viel, es, es hat fast den, den Anschein gehabt, dass diese Art und Weise, wie ihr als Team zusammengespielt habt, nicht nur, dass ihr scoret, sondern wie ihr scoret wirklich die Bayern dann endgültig so äh, aus der Serie rausgekickt hat. Was hast du in diesem an diesem Run ähm, gespürt? Was, wie hat sich das angefühlt äh, auf dem Parkett?
3: Ja, also es war, glaube ich, auch so ein bisschen, dass diese Last auch von den Schultern gefallen ist. Nach, nach so einer Niederlage, dass wir dann, ähm, ja, dann halt irgendwie so einen kleinen Run hatten, schon geführt haben und dann gesehen haben, so, ah, okay, äh, so, jetzt sind wir voll da, jetzt jetzt sind wir wieder im Modus und das war für alle, glaube ich, sehr befreiend und äh, dann, dann gehen natürlich auch auch so diese, diese besonderen Dinger mal klappen und äh, genau dann ein, zwei hintereinander und das war dann natürlich, ja, fürs Team einfach äh, einfach nochmal ein enormer Push, so kurz vor der Halbzeit auch, um, um dann mit einer komfortablen Führung in die Halbzeit zu gehen, die aber auch so ein bisschen Alibi-mäßig war, also es war, ich glaube, es waren 16 16 Punkte zur Halbzeit mhm. Ähm, was glaube ich auch ganz gut war, dass wir jetzt nicht mit plus 20 oder plus 22 so in die Halbzeit gegangen sind, sondern halt nur mit plus 16, ähm, weil das für uns halt auch so dann nochmal so diese, ja, dieser Wacheffekt war so, hey, es sind nur 16 Punkte und nach der Halbzeit haben sie ja dann auch direkt zweimal irgendwie gescored und wir haben gesehen, ah, das ist hier, das ist hier ein knappes Spiel ähm, und deswegen sind wir halt, ja, hatten wir vollen Fokus über, über die vollen 40 Minuten und äh, das hat uns dann natürlich im Nachhinein oder hinten raus auch sehr geholfen, dann das Spiel. Das Spiel äh, so.
0: Ich stelle gerade fest, dass wir noch gar nicht nach deinem Fuß gefragt haben. Das sah jetzt äh, schlimm aus im ersten Moment. Wie geht's dem Knöchel? Ist der dick?
3: Ja, ja es ist äh, gestern im Spiel, als ich dann runtergekommen bin, dachte ich zuerst, ah, okay, es sieht nicht so gut aus. Aber dann war, glaube ich, mein Adrenalin so hoch, dass äh, ich direkt gesagt habe, ja, kein Problem, ich kann wieder spielen, aber die Trainer haben ja dann auch äh, richtigerweise auch entschieden, dass, dass, äh, dass es dann wahrscheinlich erstmal nicht so nicht so clever ist, nochmal reinzukommen. Und äh, war jetzt auch, glaube ich, äh, die bessere Entscheidung. Also das ist schon ziemlich dick, aber ähm, ja, wie gesagt, jetzt ist ja erstmal Sommerpause und ähm, ja, ich glaube, so schlimm ist es auch nicht, aber hat auf jeden Fall schon ein bisschen was abbekommen. Gestern.
0: Ja. Ja, das Projekt Alba Berlin, ähm, da kann man ja darüber diskutieren, mit wem man will. Die allermeisten sagen, das ist im Grunde so, wie es sein soll. Da werden deutsche Spieler entwickelt, da hat eine Mannschaft eine Identität, die hat eine sehr positive Ausstrahlung, die hat eine breite Fankultur. Ähm, wie erlebst du als Spieler diese ja, dieses Teilsein dieser Mannschaft, ist das so, dass du dir sagst, eigentlich kann es für mich als Spieler nicht besser sein? Oder denkst du dir, das ist auch nur ein Schritt in eine Richtung, von der ich selber noch nicht genau weiß, wo es hingeht?
3: Ja, also erstmal ist es, glaube ich, ja, schwärmen natürlich alle auch immer von dem Verein und... Äh wir wir intern haben natürlich auch äh, ja einfach sehr viel Freude daran ähm, mit dem, was wir uns natürlich auch, also was der ganze Verein, aber auch dann wir Spieler uns halt aufgebaut haben mit, äh, mit unserer Teamchemie und äh, die ja wirklich, glaube ich, sehr einzigartig ist. Ähm, aber auch bei uns gibt es immer Sachen, wo wir sagen, hey, das muss besser werden, das muss besser werden. Ich glaube, wenn man sich irgendwann damit zufrieden gibt, wie es ist oder sagt, so wie wir es haben, ist perfekt, dann äh, kommt man nicht weiter und dann... Äh, ja, wird man auch dann irgendwann überholt werden oder wird abgelöst werden oder Sachen werden dann nicht mehr so funktionieren. Also, ich glaube, dass es auch einfach ein großer, ein großer Vorteil bei uns ist, dass wir, dass wir dann eben nicht sagen, ah, das ist toll, das, das lassen wir jetzt so, sondern, dass wir immer versuchen, äh, ja, neue Ideen reinzubringen und Sachen zu verbessern. Und, äh, ja, das glaube ich, wird uns auch in Zukunft noch, noch deutlich weiterhelfen und dann noch äh, ja, Schritte nach vorne bringen, wo wir dann äh, natürlich hoffen, vielleicht in Zukunft auch mal in der Euroleague, äh, dann, dann vielleicht bessere Ergebnisse, weil also dieses Jahr war ja schon äh, für uns ein sehr, guter, sehr gutes Ergebnis, aber dann in Zukunft vielleicht, äh, genau, da mehr und mehr noch mhm. Anschluss finden und, und vielleicht noch erfolgreicher zu spielen.
0: Ja, es war eine knappe Sache, der ja fast noch gereicht am Ende. War natürlich alles ein bisschen kurios mit dem Ausschluss dann der russischen Teams und viel Rechnerei und viel Durcheinander. Ähm, glaubst du, dass das tatsächlich funktionieren kann, dass man mit diesem Ansatz, mit diesem Budget, mit dieser Mischung aus einem starken deutschen Core und ausländischen Spielern, dass man ein Playoff-Euroleague-Team da werden kann?
3: Ich glaube auf jeden Fall. Also äh, das, ist, das ist sehr schwer und ob das funktioniert oder wann das funktioniert, äh, ist natürlich jetzt erstmal dahingestellt. Aber ich glaube, dass die Idee uns in den letzten Jahren immer, immer weiter nach vorne gebracht hat und ähm, ja wir, wir immer und immer besser gespielt haben. Und deswegen bin ich der in Überzeugung, dass äh, unser Team oder so, wie wir das jetzt äh, handhaben, äh, auf jeden Fall auch dann europäisch erfolgreich spielen kann.
1: Das ist ja, also ich, ich finde, du hast es ja vorhin schon mal angesprochen, diese Siegesszene gegen Ende der Saison. Das war ja dann auch direkt verbunden mit dem Ende der Euroleague-Saison, nachdem äh, ihr dann komplett übernommen habt. Wahrscheinlich eine der dominantesten Phasen von einem Verein im nationalen Wettbewerb in Deutschland ever. Eine der dominantesten Playoff-Leistungen. Eine Niederlage in drei Serien. Realisiert ihr gerade? Weil, im Rückblick auf vor ein paar Jahren, war es ja dann erst... Bayern vorne, dann Augenhöhe, das war so letztes Jahr der Status. Und jetzt scheint es momentan so, als wäre Alba Berlin einfach so eine Kopfhöhe, zumindest auf der nationalen Bühne, über allen anderen. Realisiert ihr das, wie außergewöhnlich das gerade ist? Oder geht es einfach nur jeden Tag weiter, Mann?
3: <lacht> Natürlich, ich glaube, währenddessen realisiert man das nicht so ganz. Jetzt nach der Saison wird man, wenn wir bestimmt auch nochmal raufschauen und dann sagen, hey, was ist eigentlich, ja, was ist für... Entschuldigung, ein paar geile letzte Monate waren auf jeden Fall. Ähm, aber ja, also ich würde uns da jetzt auf keinen Fall auch irgendwie an die Spitze setzen oder unangefochten an die Spitze setzen. Ähm, also wir hatten in der Saison auch Probleme und ja, wir alle kennen Basketball hier, glaube ich, in- und auswendig und wissen auch, wie viel dann auch so Momentum und alles dann mit rein spielt. Also wenn man zum Beispiel jetzt in der Finalserie das erste Spiel, was sehr knapp, war, knapp verloren hätte, dann wäre das eine ganz andere Serie geworden, dann ja. hätten wir vielleicht am Ende gesagt, ah, so und so ist es und ah, wir haben es nicht geschafft oder hier und da. Genau, oder also auch das
0: erste Ludwigsburg-Spiel, ne? Das waren ja auch so. Genau, genau.
3: Also es gibt immer es gibt immer Sachen. Ich kann mich erinnern, im Pokal, wo wir unfassbar knapp gegen Bonn gewonnen haben, sonst wären wir nicht Pokalsieger gewonnen. Also es sind immer Sachen, die, ja, wo dann natürlich auch noch ein paar Dinge zusammenkommen, dass man dann in so einer Saison sehr erfolgreich spielt. Aber ähm, ja, es, hat immer, es sind immer Kleinigkeiten und ich äh, glaube nicht, dass wir. Dass die dass alle Teams da so weit auseinander sind.
1: Mhm. Gegen Bonn im Pokal war, glaube ich, der Flamingo von Luke Sigma War so sehr passend, ja. dass dann, dass dann ähm, quasi auch dieses vierte Finalspiel nicht abgeschlossen wird mit dem Flamingo von Luke Sigma, aber das war zur Halbzeitpause. Ähm, ganz, ganz wichtig. Wenn wir mal auf die Headcoach-Position ähm, schauen, da hat ja eine der größten Persönlichkeiten nicht nur das deutsche Basketball, sondern das europäische Basketball in den letzten ähm, Jahren und Jahrzehnten, vor der Saison den, den Headcoach-Posten verlassen. Viele haben sich gefragt, ähm, äh, ob man, also die Fragen vor der Saison waren ja, wen holt sich aber Berlin, irgendwen von extern, ganz viele Namen sind da rumgeflogen und es war eine interne Lösung. Isai González, Rookie-Headcoach, was kannst du über ihn sagen und vielleicht hast du auch so eine Entwicklung wahrgenommen von seinen ersten paar Saisonmonaten jetzt gegen Ende?
3: Ja, also erstmal, ähm, genau, es war natürlich äh, die große Frage irgendwie, was kommt nach Aito, der das alles äh, hier aufgebaut hat, oder mit aufgebaut hat und natürlich auch geprägt hat und ich glaube und wir sind uns alle sicher, dass äh, jetzt natürlich auch bestätigt worden, dass äh, Alba da die perfekte Lösung mit, mit Israel äh, gefunden hat, äh, der ja perfekt in dem System eingespielt war und, äh, und auch sehr viel, sehr viel von der Zeit mit Aito natürlich lernen konnte. Ähm, ja, und äh, er war von Anfang an, also wir hatten von Anfang an direkt das Gefühl, dass ähm, es natürlich auch ein ganz anderer Israel war als dann als Co-Trainer, ähm, was glaube ich auch sehr wichtig ist einfach. Also, es hieß dann, okay, so jetzt ist er der Head Coach, jetzt, äh, jetzt ist natürlich dann auch halt äh, alles ein bisschen anders, so, ähm, wenn man okay, weiß, man ja zwischen Head Coach und äh, Assistant Coach ist immer auch noch ein kleiner Unterschied. Ähm, und das hat er von Anfang an äh, ja, extrem souverän und äh, mit einer unfassbaren Ruhe für, für einen rookie headcoach coach äh, gemacht. Und ähm, ja, war in super vielen engen Spielen auch schon extrem abgezockt und äh, hat die richtigen Entscheidungen getroffen. Also ähm, klar, in der Saison, über die Saison haben wir dann, wie, uns, wie wir alle dann, glaube ich, sehr viel Selbstvertrauen dann einfach nochmal getankt und er auch äh, aber ja also von vorne weg eigentlich ähm, ja hat es sehr sehr gut gepasst und äh, war war eine super Entscheidung und ähm, ja das sind glaube ich alle sehr, sehr glücklich damit einschließlich,
0: natürlich. Ja. Er hat das gestern auf der Pressekonferenz sehr schön formuliert, indem er gesagt hat, ja, eigentlich habe ich einfach nur zugeguckt, wie meine Mannschaft gespielt hat. Und äh, mir ist es auch in Spiel 2 aufgefallen, als ich kommentiert habe, dass man ständig den Namen Andrea Trinkieri sagt, weil der da ständig auch irgendwas macht. Und ich glaube, ich erst im vierten Viertel zum ersten Mal den Namen eures Trainers genannt habe. Weil der sitzt da ja. ja einfach nur und macht gar nicht viel und man hört ihn mal so ein bisschen in der Auszeit. Aber sobald der aufsteht, ist das ja schon fast äh, ja, ein emotionaler Ausbruch. Der schaut einfach gerne zu, was ihr da macht und gibt wenig Kommandos von außen. Ist so richtig, oder?
3: Ja, natürlich. Ähm, ähm, ist er da, ja, hält sich vielleicht ein bisschen zurück am Zu, aber also die die Schnüre hat er natürlich in der Hand und ähm, was er, wie wir spielen, das gibt er uns im Training mit, vor den Spielen, dann aber auch im Spiel in der Timeout, äh, in der Halbzeit. Ähm, da, da hat er natürlich äh, ja halt einen riesen Anteil dran. Aber klar, wie du gesagt hast, so äh, im Spiel wirkt es dann manchmal nicht so, als als wäre er da so so energisch oder so, ja, weiß nicht, wie man das ausspricht. Ähm, ja, aber er, aber er nimmt
0: er nimmt äh, schnellere Auszeiten als Saito, obwohl das nicht so schwer ist, ne?
3: <lacht> das stimmt, das stimmt. Und äh, ja, also auch so, wie gesagt, hat er hat das Spiel auch super unter Kontrolle, weiß genau, wann er einschreiten muss. Äh, mhm. War jetzt halt genau die letzten Male vielleicht nicht unbedingt der Fall, aber wenn wenn irgendwas ist, dann dann weiß er auch genau, wann er einschreiten muss. Wann auch, auch mal lauter werden muss in Spiel 1, war er dann auch äh, zwischendurch mal deutlich lauter. Ähm, haben wir natürlich auch nach dem Spiel drüber geredet und äh, ja, auch ein bisschen gewitzelt hat er gesagt, hey, nur weil er sonst nicht schreit, heißt es das nicht, dass er uns alle hasst, nur weil er dann mal schreit. <lacht> Aber es war auch sehr schön zu sehen, das hatten wir auch gebraucht in dem Spiel und hat dann auch geklappt.
0: Lass uns zum Abschluss noch über eine Person reden, mit der haben wir vor drei, vier Jahren schon mal an dieser Stelle gesprochen und damals ging es darum, dass der Kerl in seinen jungen Jahren eigentlich schon alles gewonnen hat und wo es denn noch hingehen will und das bist natürlich du. Okay. Äh, ja, wir, wir reden ja, wir haben, man redet, bei, wenn man über Alba spricht, immer auch über die Entwicklung der jungen Spieler. Wie ist denn deine momentane Entwicklung? Wie hast du denn diese Saison, wenn du jetzt vergleichst, Einstieg der Saison, Ausstieg der Saison, von der Entwicklung her für dich persönlich wahrgenommen? Wo stehst du? Was machst du in den nächsten Wochen? Hat Gordy Herbert angerufen? Hast du noch Vertrag? Was passiert mit Jonas Matissek?
3: Ja, also ich habe auf jeden Fall äh, noch Vertrag ein Jahr bei Alba und ja, auf der Liste für die Nationalmannschaft stehe ich auch, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das mit meinem Knöchel funktioniert, mhm. ich okay. war heute schon im Kontakt mit ihm und werde auch weiter in Kontakt ja. sein, um das, na ja, klar, weil er sich natürlich auch, hat das Spiel auch gesehen, hat es natürlich auch gesehen, die Aktion, und ähm, genau, deswegen, da sind wir in Kontakt und werden dann die nächsten Tage halt entscheiden, wie viel Sinn es macht, ob man, ob man hinkommt, ob man nicht hinkommt, ich hoffe natürlich, dass dass der Knöchel so weit gut ist, dass dass ich äh, zur Nationalmannschaft fahren kann. Ähm, das wäre natürlich auch ein großes Ziel und ein großer Traum. Ähm, ja, und ansonsten glaube ich, äh, ja, war die Saison wieder mit Höhen und Tiefen und äh, war sehr froh, dass es dann auf einem Hoch äh, geendet hat. Ähm, und ja, also ich glaube, dass ich mich stetig einfach einfach auch weiterentwickle. Ähm, Basketballerisch, aber auch ähm, was was vielleicht irgendwie Führung äh, Führungsspielermäßig angeht, äh, was natürlich in jungen Jahren immer noch recht schwer ist, aber was glaube ich einfach mein Ziel oder auch so ein bisschen meine Identität einfach widerspiegelt.
0: Ich wollte gerade sagen, in ähm. den Genen ist so ein bisschen dieser lautere Typ. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich, glaube, das,
3: ich glaube, dass das auch auf jeden Fall äh, ja mein, mein Ziel ist und äh, auch ja irgendwie mein Wunsch ist, da da halt so ein Führungsspieler zu werden, ähm, weil ich glaube ich
0: ja, da, was, aber, was aber nicht Alba Berlin sein muss, also du auch so schön und so wahnsinnig perfekt das alles ist, aber für dich bedeutet unter Umständen das auch irgendwann mal zu sagen, okay, ich muss auch mal auf einem anderen Parkett spielen, wenn ich da den nächsten Schritt gehen will. Oder glaubst du, dass das alles komplett bei Alba möglich ist?
3: Ich glaube, dass das alles äh, bei Alba möglich ist, ähm, da man im Sport aber nie weiß, was, was passiert äh Wäre es jetzt naiv zu sagen, ich spiele mein ganzes Leben bei Alba und äh, beende da meine Karriere. Mhm. Äh, aber ich werd, bin jetzt auf keinen Fall auch äh, jemand, der sagt, äh, ich muss weg und ich muss da und da, so, sondern also ich habe äh, hab meine Ziele, die ich, die ich erreichen möchte in meinem Leben und in meiner basketballischen Karriere vor allem. Und ja, ich werde dann, werd dann Jahr für Jahr immer abschätzen, okay, was ist. Was ist, Wie ist die Lage, wie sieht's aus und äh, wo kann ich meine Ziele bestmöglich mhm. erreichen? Und äh, ich habe das Gefühl, dass ich bisher ähm, da immer den richtigen, den richtigen Weg gewählt habe und äh, bis, dahin, bis dato jetzt auch sehr zufrieden bin damit. Okay.
0: Wie sehen die nächsten 24, 48 Stunden aus? Gibt es noch ein, eine Feier? Wird noch ein bisschen mit den Fans? Gibt es da noch irgendwie Pläne die nächsten zwei, drei Tage?
3: Ja, ich bin jetzt auch sehr knapp dran. Ich ah. muss jetzt quasi in dem Moment, wo wir aus auflegen, muss ich los oh. äh, zum Rathaus. Äh, da werden wir empfangen ah. äh, von unserer Bürgermeisterin.
0: Ja, von Und, Tante Giffey, von, von genau. Nils Tante. Genau. <lacht> Kommt ja nicht wieder zurück, der hat ja bei Kaunas ist Ende. Wir können jetzt hier direkt die, die Rückkehr von Nils Giffey verkünden. Äh, nein, also da, da habe ich keine, da hab ich keine ah. nicht mehr Informationen Frag genau, doch mal die Tante einfach, vielleicht weiß die ja mehr. Kann ich
3: heute mal machen. Und danach geht es dann noch ähm, ja, intern ein bisschen feiern, ähm, die Saisonabschlussfeier machen Sehr gut. und dann bis äh, morgen mit den Fans.
0: Ah, herrlich. Zwei Tage feiern am Stück, so soll es sein. Dann äh, müssen wir aber die Frage noch klären, weil das haben wir gerade mit Daniele Bayesi äh, noch nicht erklären können. Bist du da der Bier- oder der Weintyp, wenn es beim Feiern losgeht? Ich bin der Biertyp. Du bist, das habe ich richtig eingeschätzt. Ja, ja, das dachte ich auch. Du bist nicht der Weintyp. Alles klar, dann würde ich sagen, Jonas, gute Zeit auf dem Rathausbalkon, auf dem Rathaus mit den Fans, Dankeschön. wo auch immer, genießt es und äh, wir freuen uns darauf, dich bald wieder in Action zu sehen. Dankeschön. Gute Zeit. Bis dann, ciao. Ja, Basti, eine Stunde 25 steht ihr bei mir. Das ist aber noch nicht zu Ende heute. Es geht noch weiter.
1: Tatsächlich, hast du noch eine Überraschung <lacht> Oder
0: was? Nein, also, wir wollen natürlich an dieser Stelle hinweisen, dass das heute hier der letzte Podcast der Saison war mhm. und wir auch eine kleine Pause. Hoppala, jetzt kippt dir noch der Tisch um. Das bist du. Du wackelst viele, hier.
1: Viele werden sagen, auch gerne längere Pause.
0: Naja, die Europameisterschaft geht steht ja an. Vor allen Dingen, <lacht> die Europameisterschaft steht ja an und. Ähm, dann werden wir natürlich auch da wieder zur Stelle sein, also vor deutlich vor der BBL-Saison. Äh, dafür gibt es eben auch noch die Hinweise, dass wir unsere Länderspiele, die jetzt anstehen, logischerweise beim Magenta Sport übertragen. Am 30. Juni die WM-Qualifikation der deutschen Mannschaft in Estland. Man hat es ja gerade schon so ein bisschen rausgehört, äh, Gordi versucht da ein Team zu finden. Das ist noch nicht der endgültige EM-Kader. Mhm. Ähm, am 3. Juli dann das Heimspiel in Bremen in der... ÖVB-Arena in Bremen gegen Polen. Mit Sicherheit. Ja, also das sind zwei super, super wichtige WM-Quali-Spiele. Der Modus ist recht komplex, aber ähm, auch wenn man die Vorrunde übersteht, die Ergebnisse werden mitgenommen in die Zwischenrunde. Das ist alles super wichtig für die WM 2023, die zwar nicht vor der Haustür stattfinden wird, aber ähm, wir hoffen natürlich, dass wir da einen ähnlich guten Kader Zusammenstellen. Wie auch immer. Jedenfalls Eurobasket dann ab 1. September. Und am 28. August auf jeden Fall auch noch mal ein Highlight in München im Audi Audidom. Ein Quali-Spiel der WM gegen einen noch zu ermittelnden Gegner. Das wird so ein bisschen gefeiert mit 50 Jahren. DBB, also das äh, Nationalteam von 1972 wird mit dabei sein in unserer äh, auch Übertragung dann. Also wir werden dort bekannte Namen von früher sehen, Hocker Geschwindner zum Beispiel, da auch mit da rumtouren wird. Also alles so Sachen, die noch auf uns zukommen in diesem Sommer und die Sie dann, die ihr dann beim Magenta Sport sehen könnt. Aber jetzt geht's in die Pause, Basti. Mhm. Wir reden nicht über deinen Urlaub, weil der findet ja bekanntlich nicht statt. Mach ich nicht, nee. <lacht> Aber ich glaube trotzdem, dass da schöne Dinge entstehen werden. Neues Comedy-Programm. Mhm. Nee. Mhm.
1: Boah, ich werde auf jeden Fall mal nach, nach Berlin fahren. Mal gucken, was so... Das so geht.
0: Und vielleicht wirst du auch wieder bei einer... Äh, du machst doch gerne diese Quiz-Bar-Quiz. Quiz Nennt sich das? Bar-Quiz? Pub-Quiz. Pub-Quiz, genau. Da hätte ich auch mal Bock drauf. Aber das ist. gibt es das auch hier in unserer Gegend? Es gibt,
1: glaube ich, 10.000 davon. Ach irgendwie. Gott. In jeder zweiten... Oh Gott. Geh nicht. einfach in eine Bar, die irisch klingt. Dann ist da ein Pub-Quiz.
0: <lacht> okay, dann überlege ich, ob wir das alles abgegriffen haben. Also, wir haben... Äh, glaube ich schon. Noch mal rekapituliert, wie das alles zustande gekommen ist und was am Ende passiert ist. Wir gratulieren Alba Berlin zu einer großartigen ähm, Playoff-Runde und hoffen, dass im nächsten Jahr wieder so ein ähnlich spannender 2-3-4-Kampf stattfindet, wie in diesem Jahr. Die Bonner waren ja auch nah dran, da ins Finale einzuziehen und äh, die unterschiedlichen, ich habe es ja auch davon im Gespräch mit ähm, Daniel Bayesi rausgehört, diese Philosophie nennen sie jetzt mal Isalo-Philosophie, hat ja durchaus Chancen, sich im nationalen Bereich auch weiter zu etablieren. Ein letztes Mal Hawaii. Und dann sagen wir ein letztes Mal Paris, Athen, Basti. Ich
1: sag letztes Mal
0: Chausen. Du sagst noch mal Chausen. Ich weiß nicht, ob wir uns sehen werden in diesem Sommer. Vermutlich nicht. <lacht> Aber äh, ich glaube schon. Ich glaube, wir gehen mal ein Bier trinken. Ja, meinst du? Du bist ja der Biertyp oder der Weintyp.
1: Mir ist vollkommen egal. <lacht> <lacht> was auch immer du sagst, was ich trinken sollte.
0: Ja, okay. Dann würde ich sagen, trinken wir ein Bier. In dem Sinne, allen ab dies eine gute Zeit. Wir sind irgendwann wieder am Start. Irgendwann, wenn diese Basketball-Europameisterschaft losgeht. Bis dahin, einen schönen Sommer. Lasst euch gut gehen und bis dahin. Cheerio!
1: Charles. Are you the hardest worker in the country?
2: It's simple, but it's schwierig. We treat people here with complete respect. This is Germany.